0: Gênesis, capítulo 2. Então, a 15 para as 7, vou embora cedo hoje, dá para levar para a tropa jantar. Dia 8, a gente ainda tem dinheiro. Acabar cedo hoje. Esse versículo, irmãos, é um dos versículos que... Eu, eu mais tenho batido, acho que nos últimos cinco anos aqui no nosso ministério. Esse diagnóstico de Deus a respeito da sua criação não é bom que o homem esteja só. Você me tem ouvido falar sobre isso assim, repetidas vezes. O resumo do resumo, do resumo desse texto, é Deus dizendo para mim e para você, eu não creio você para viver sozinho. dizendo que sozinho não será bom. Nós não nascemos para a solidão. O texto afirma que não é bom, possível é. Você tem ouvido isso aqui muitas vezes e repetidas vezes. Posso viver sozinho, pastor? Pode, você pode ir. se mudar para a Amazônia, para o Alasca e para o lugar mais ermo do mundo. Sozinho não vai ser bom. Possível. Claro que é, tudo é possível, nós somos livres. Mas bom nunca será. Esse versículo também fala que não é bom que o homem esteja só, mas diz também que Deus daria ao homem uma ajudadora. Ora, ajudadora, óbvio, é aquela que ajuda. Se Deus está dizendo que eu preciso de uma ajudadora, ele está dizendo que haverá momentos na vida ou coisas na vida que eu não conseguirei sozinho de jeito nenhum. Eu vou precisar de uma ajuda. Só precisa de ajuda quem não pode só. Então, na cabeça do Criador, solidão não é projeto dele para nós. Não há sabor na solidão. A vida só encontra sabor no encontro. E a vida, sem uma ajuda, não consegue plenitude porque nós não conseguiremos realizar algumas coisas no decorrer da mesma. E esse diagnóstico não é diagnóstico de psicólogo, de psicanalista, psiquiatra. É do criador. A gente pode discordar, claro, mas geralmente... Quem discorda de que viver com é ruim, é alguém que já viveu com e se machucou muito. Eu não quero mais saber de ninguém na minha vida, ok. Eu não quero mais, ou seja, um dia quis, porque se encontrou com alguém que lhe fez muito mal, você acredita que o problema está no encontro. Não, pode ser naquele com quem você se encontrou. Porque tem gente que se encontrou com gente e ama essa mesma gente por muito tempo e que nem imagina se livrar dessa gente. Então o problema não está no encontro, propriamente dito. O problema está com quem a gente encontra e como a gente encontra. Mas quando a gente vai na gênese da, da vida, lá no, no Gênesis, ele está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Antes de entrar no, 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 no contexto mesmo da, da palavra, deixa eu mostrar para vocês, há uma pesquisa chamada BBC Loneliness Experiment, que foi feita por acadêmicos de três universidades britânicas, Manchester, Brunel, etc. E uma pesquisa feita com 55 mil pessoas ao redor do mundo, que revela algumas curiosidades sobre a solidão. uma pesquisa recente. Eu destaquei quatro delas. A primeira, jovens se sentem mais sozinhos do que os mais velhos. Isso, para mim, foi novidade. Na nossa cabeça, a gente imagina, o velho está solteiro, está viúvo, o velho é, viu seus filhos indo embora, o velho cumpriu a missão familiar, se retirou, se aposentou e a vida de quem ele gerou seguiu e ele se vê sozinho. Então, a gente imagina, o velho ele é muito mais vitimizado pela solidão do que o jovem, não. A pesquisa diz que 27% dos pesquisados com mais de 75 anos disseram se sentir sozinhos, 27% de gente com mais de 75 anos. 40% dos pesquisados entre 16 e 24 anos se sentiram sozinhos e solitários. 27% com gente de mais de 75, 40% de gente entre 16 e 24 anos. Ou seja, há mais solidão na juventude, no início da juventude, do que no final da vida. Porque... Vários fatores, né 16 anos, 17, 18, 19 anos, a, a menina, o menino está deixando a infância, está entrando na juventude, ele não é mais criança, mas também ainda não é jovem. O que, que ele é? Ele não é. Ele está se tornando, é uma fase de passagem, é um tempo de descoberta. Então ele tem diante de si um mundo que ele vai ter que que é achar o seu espaço, o seu lugar e ver o mundo como o nosso, tão competitivo, tão individualista, tão violento, tão, tão hipócrita. Isso gera medo nesse menino, nessa menina. E muitas vezes ele não tem coragem de encarar. Ele vai lá, faz o que tem que fazer, porque está tá, tá, tá obrigado muitas vezes pelos pais, mas ele vai lá, mas não consegue relações afetivas. Ele está se desenvolvendo. A segunda coisa que eu achei interessante na solidão é que a pesquisa diz que mais de 40% dos pesquisados acham que a solidão pode ser positiva. Então, de cada 10, 4 diz assim, é, eu acho que a solidão pode ser positiva. Não está dizendo que é. Desses 40%, diz a pesquisa, nem todos estão sozinhos. Ah, acredito que entre esses 40% que diz que a solidão pode ser positiva, é alguém que está acompanhado. Pode ser alguém que está acompanhado muito tempo. E porque está acompanhado muito tempo, sente saudade do tempo que estava só. Então ele pode olhar lá para frente e falar assim, poxa, de repente ficar longe dele ou dela um tempinho, acho que seria legal. De cada dez, quatro disseram que a solidão pode ser é, positiva. Aí eu vi uma, uma, uma frase de John Cassiopo, é um neurocientista, morreu agora em março. Ele, no seu livro, diz evoluímos para vivenciar solidão. Na cabeça do, do Cassiopo, na visão dele é, social, nós estamos caminhando por um tempo que a solidão será um imperativo. Ele acredita que nós perderemos mesmo a capacidade de relacional. E aí, diz ele, nós estamos como raça evoluindo para a solidão. A gente não evolui para aprender a conviver. A gente evolui para viver a solidão. Para conviver com a gente. E a quarta coisa, Pessoas que se sentem sozinhas, com frequência, têm mais empatia do que as que não vivem sozinhas. Isso aqui eu achei interessante. Empatia é a capacidade de sentir em si a dor do outro. E a pesquisa diz que os solitários têm mais empatia do que os não solitários. Como pode um negócio desse, irmão? Porque se eu sou uma, uma pessoa com capacidade empática, eu, quando estou com, eu sinto a dor dele, por que, que eu estou só? E a pesquisa, ela, ela, ela é absurdamente clara, e esse tópico, esse quatro, é um dos mais explicados. Você acha essa pesquisa, provavelmente no Google, ah, certamente você, você pode é, participar lá. Eu talvez... Acredito eu que essa capacidade de ver empatia me, me, me impossibilite convivência, porque, quem sabe, a gente vê no outro tão mais dor do que sabor que, porque eu já tenho tanta dor, se eu conviver porque tenho empatia, eu vou sentir mais dor do que sabor na relação. Então, para me preservar, eu me afasto. Bom, tem um monte de senões sobre a solidão. Agora, esse texto é um texto que me fala muito. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que lhe seja idônea. Mas eu queria ler outros textos com os irmãos. Vamos ver Mateus 14, 23. Tendo-as despedido... Subiu ao monte para orar à parte, ao anoitecer, estava ali o que? Leia para mim, diga sozinho, Marcos 6,47. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele estava como sozinho, sozinho em terra. Lucas 9,36. Ao soar esta voz, Jesus foi achado como? Sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Mais um versículozinho, João 6,15. Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Jesus, Jesus, vivendo sozinho. De um lado, a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Do outro lado, Jesus, buscando a solitude por várias vezes, já citei aqui, e não poucas vezes, Rousseau, Rousseau, ele disse, o estado de natureza do homem é solitário, mas a gente diz, o homem é absolutamente só, é o nosso estado natural, nós somos solitários, ao socializar, diz ele, esse homem solitário se converte num ser moral. Quando ele se encontra, ele se converte no ser moral. Ou seja, quando ele diz que o homem é absolutamente só, ele está dizendo que este homem é absolutamente só, mesmo quando está acompanhado. Quando está com alguém, ele só se socializa. Por quê? Porque quando ele está com alguém, ele tem que desenvolver, como eu chamo, um script social. Ou seja, eu estou com alguém, mas não estou completamente... Eu estou com alguém, mas há muito em mim que esse alguém não saberá. Há muito em mim que esse alguém jamais invadirá. Há muito em mim que esse alguém sequer perceberá. Então ele está dizendo, nós somos, por natureza, solitários. E quando nos encontramos, continuamos solitários. Bom, a... A pergunta é, se mesmo acompanhados, nós estamos absolutamente sós, de que solidão Deus fala quando diz que não é bom que o homem esteja só? Pense comigo, raciocine. O homem está sozinho mesmo com. E Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Se eu estou sozinho mesmo com, A saúde não há não há não há, não há opção para mim se não é bom só e eu tô só inclusive com então a vida nunca será boa não então ele não está falando dessa solidão que a gente conhece de que solidão fala Deus quando ele diz que não é bom que a gente esteja sozinho? Deixa eu clarificar esse, esse ser social Ah... Eu sou Neil Barreto. E sou um homem solitário. Aí, vem cá, Silvio Santos. É. Faltou a dentadura, né? É. Rousseau disse, quando, quando eu estou sozinho, eu estou sozinho mesmo. Mas quando eu estou contigo, eu não estou inteiramente. Você não sabe o que, que tem aqui dentro. E eu nem imagino o que, que tem aí dentro. Há um ser aí dentro que só você sabe. Há um ser aqui que só eu sei. Há um ser aí que só você sabe, não é verdade? A tua esposa, não imagina. Teu marido, não, mas nem passa pela cabeça dele. Teus pais, ah, se teus pais soubessem de você, não é verdade? Então sozinho. E mais, por que me encontrei com ele? Eu tenho que desenvolver um script social. Primeiro é que eu botei roupa. Você só usa roupa porque eu enxergo. A tua roupa não é uma carência do teu corpo. A tua roupa é uma resposta para os meus olhos. Se eu fosse cego, você não precisava usar roupa. Não é verdade? Então, se você botou roupa, já não é mais você. Você já está com um acréscimo. Você não vai dizer tudo que poderia porque você está perto do pastor. Então, quando a gente se encontra, a gente não se encontra. São personagens... Já é um personagem diante do Neil, e o Neil é um personagem diante de você. Por isso que quando a gente se encontra, a gente continua sozinho. Porque o que se encontra são os nossos personagens. Acabou o encontro, eu volto para mim, ele volta para ele, eu volto para a minha solidão só, e ele volta para a solidão só, e quando a gente encontra, a gente vai para a nossa solidão coletiva. E Deus diz assim: não é bom que eu me esteja só. E agora? O que a gente vai? Se mata? Vamos matar? Não. Vamos nos matar, irmão? Não, não. não, claro que não. Vamos viver e morrer velho. Aplauda o Silvio Santos aí. Ele faz o cover de Silvio Santos muito doido. Hum. Se, se mesmo acompanhar dos estamos sós, de que solidão a. Ah, Deus está falando. Se estamos sós acompanhados ou não, como é possível tornar a vida de alguma forma boa? Bom, Vamos à primeira pergunta. Se mesmo acompanhados estamos absolutamente sós, de que solidão fala Deus quando ele diz que não é boa? Ele fala da solidão que porque adoecida, escuta, só nega ao sujeito a possibilidade do encontro. Qual solidão que é maligna, pastor? A solidão que, porque é adoecida, só nega ao sujeito a possibilidade do encontro. Vai vendo. Não é a solidão que faz mal. Jesus a buscou muitas vezes. Eu e você já a buscamos muitas vezes. Eu e você já sentimos muitas vezes... O desejo peremptório de estar só. Eu e você já quisemos sumir do mapa. Eu e você temos essa necessidade imperiosa de de vez em quando estar só. Quando é que a solidão é maligna? Quando é, 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 é quando é que a solidão faz mal? Quando nós a usamos equivocadamente? Quando a gente faz o mau uso dela, tanto que, embora a palavra diga que não é bom que a gente esteja só, Jesus a buscou por várias vezes. Hoje é, é muito comum nós ouvirmos assim, poxa, eu estou cansada de estar tá sozinha, amiga. Pô, meu brother não aguenta, mais ficar sozinho, não, cara. Pastor, peça, olha o senhor por um varão aí. Pastor, olha o senhor por uma varoa. Cara, meu irmão, como eu escuto isso todo dia? Pastor, não tem ninguém nessa igreja grande que a gente possa? Claro que tem, irmão. Do teu lado tem um, direito, esquerdo, na frente, atrás. Tem gente maravilhosa nessa igreja. Amém ou não? Quantos homens de Deus nós temos aqui? Diga glória a Deus. Então, quantas mulheres de Deus, de, Deus, de Deus nós temos aqui? Glória a Deus. Aí, mano. Se vocês se olharem, vocês vão se achar. Está aí... Pastor, eu estou cansado de estar de, 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 de tá sozinha. Mas também, nós ouvimos com frequência, muita gente dizendo, pastor, estou cansado desse relacionamento, hein? Pastor, não vou aguentar por muito tempo, não. Pastor, não estou aguentando esse homem mais, não. Pastor, não estou aguentando essa mulher mais, não. Pastor, eu acho que eu vou, vou abrir mão do casamento. A gente vê gente cansada de estar tá sozinho, a gente vê gente cansada de estar tá se relacionando. Ora, perceba, que, portanto, o poder da solidão em mim será a proporção da relação que eu tenho comigo mesmo. Guarda isso no teu coração. Eu tô sozinho, me encontro com ele e continuo só. Mas essa solidão que me permite me encontrar não é a solidão que me mata. A solidão começa a me matar quando em mim, me impede de me encontrar. Existe a possibilidade do encontro, mas por alguma razão, eu resolvi não me encontrar mais. Ah, pastor, já me machuquei demais. Pois bem, o problema não é a solidão. Você não soube usar o remédio correto para se curar do encontro equivocado pastor, eu não acredito em mais em ninguém. Pois bem, o problema não é mais a tua solidão. É a sua forma de enxergar a vida. Porque dizer que ninguém presta, nós já aprendemos, ninguém é muita gente, né, irmão? Tem muita gente boa nesse planeta ainda. E é essa gente boa que impede o Senhor de mandar fogo do céu e consumir esse planeta. Então, quando alguém diz assim, pastor, eu não acredito em mais ninguém, por isso que eu estou sozinha. Portanto, o teu problema não é mais a solidão. É a visão de mundo que adoeceu. O que está te matando é a solidão? Talvez. Mas por que, que essa solidão mata? Porque essa solidão te impediu de se encontrar. Ora, é, é dessa solidão que Deus está falando. É, eu torno a dizer, irmão, que não é a solidão que faz mal, é o mau uso dela. Porque todos nós somos sozinhos. Todos nós conhecemos o efeito da solidão. Puxa, como eu poderia falar sobre isso assim? É... <risos> solidão. De você estar num, no meio de uma multidão não conseguir conexão com nada nela de você estar no meio de uma geração e olhar a geração num ângulo do qual nada escapa, nada. Você faz uma análise absolutamente profunda e, e, e verdadeira, isenta de tender para um lado ou para o outro e você não achar conexão com absolutamente nada. Isso é solidão. Todos nós temos essa solidão. A diferença é que Alguns olham para isso e não se identificam com nada disso. E tenta criar para si um mundo que seja do tamanho do teu umbigo. Aí você vem para cá e daqui você fica julgando o que acontece lá, jogando pedra, se revoltando contra aquilo, como que se a sua postura para com isso, com que você não encontra conexão, mudasse isso com que você não está conectado. Não está. O que a gente precisa fazer é olhar para isso tudo, com que você não se identifica, e achar no meio disso tudo pessoas com as quais dá para se encontrar. Agora, quando é que nós usamos, irmão, esses encontros de forma equivocada? Quando é que nós usamos a, a solidão de forma equivocada? Primeiro, aprende isso aqui. Imaginando que o outro é o remédio para o fim dela. Eu acho que é aqui que é o ponto nevrálgico. Porque na nossa cabeça, eu acho que a, a ah, o raciocínio lógico é o seguinte, se eu estou sendo acometido de solidão, para eu vencer a solidão, eu tenho que me encontrar com alguém, não é isso mesmo? Pois é. Mas é aqui também, na minha concepção, que está o problema. Eu olho para a minha solidão e digo assim, ele vai ser o meu remédio, como esse negócio me ajuda, né? Eu olho para ele e digo, ele vai ser o meu remédio. Pois bem, o que, que acontece com você que está solitário? Está começando a usar a solidão de forma equivocada. Vai se machucar. Guarda isso que eu vou te falar. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Quando é que eu uso a solidão de forma equivocada? Quando eu imagino que o outro é remédio para o fim dela. Não é. Ninguém tem poder de gerar plenitude. Ninguém. Não por muito tempo. eu estou sendo acometido em solidão, me encontro com essa pessoa, aí tem um jantar legal, tem um almoço legal, eu tenho alguém para ligar agora, eu tenho alguém para passar o um zap, eu tenho alguém para beijar na boca, eu tenho alguém... Tá. Você esquece a solidão por um tempo e mergulha de cabeça neste ser que você está tratando como um remédio, como um comprimido para passar a sua dor de cabeça. Você é a dor de cabeça, transformou ele numa neusaldina. Já aprendemos sobre isso aqui. Daqui a pouco, esse remédio salvador que passou a tua dor de cabeça começa a dar uns sintomas que começa a, a prejudicar a relação. Aí você descobre que aquele remédio já não dá para ser tomado como foi tomado há um mês atrás. Bom, daqui a pouco esse remédio começa a se revelar um veneno. Daqui a pouco você não quer mais tomar esse remédio. Daqui a pouco você quer se livrar desse remédio. Daqui a pouco esse remédio que te salvou lá atrás já está te matando. Mas por que, que o remédio adoeceu? Porque, pensa, irmão, se eu estou com dor de cabeça eu tomei o nosaldina, o que, que aconteceu com a dor de cabeça? Passou. Se a dor de cabeça passou, eu preciso de Neusaldina? Não, então isso aqui não presta mais. E por que, que eu não posso transformar alguém na solução da minha solidão? Quem é que faz isso? Geralmente, o que está só se apaixona fácil. Tem gente que se apaixona fácil. Aí, quando vem a paixão, a paixão vem como um tsunami arrebata o sujeito, a sujeita, e ele esquece a solidão. E agora ele tem a paixão como, 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 como um lugar no qual se agarrar. Uma razão para viver é o remédio. Aí, quando eu falo de paixão, me lembro de Leandro Karnal. Leandro Karnal ele tem uma frase muito interessante para paixão. Ele diz que a paixão é uma infecção temporária para qual o remédio é o tempo? A paixão é uma infecção temporária. Então, toma gente assim, avassaladoramente, pronto, venci a solidão. É este homem, é esta mulher. Só que essa infecção, o remédio dela é o tempo. O tempo vai passando, a infecção vai passando. Aí você descobre que mesmo tendo se encontrado com esse homem com essa mulher, você continuou sozinho. Você só não sentia os sintomas da solidão porque você estava doente. E você chamava essa doença de paixão. O que, que acontece? Se frustra de novo na sua relação. Daqui a pouco você está dizendo, homem nenhum presta, mulher nenhum presta, ninguém presta, eu quero ficar sozinho. Pois bem, aí você adoece de tal forma que você já não se permite mais se encontrar. Aí adoeceu. De que solidão Jesus fala quando diz que ela não é boa? É essa que nos impede de nos encontrarmos. E quase sempre, os que não se encontram, não se permitem, se machucaram nos outros encontros e trazem sequelas dali. E a sua visão sobre o homem, sobre a mulher, sobre o próximo adoeceu de tal forma que você só nega a si o encontro por autopreservação. O outro, portanto, escute o que eu vou lhe falar não existe para trazer plenitude a mim. À luz do texto, ele existe para me ajudar. E não para me locupletar. Ou seja, eu me relaciono comigo de forma saudável e o que eu não puder fazer por mim, ele vai me ajudar a com que eu faça por mim o que eu preciso fazer por mim. Não é ele que faz por mim, eu faço por mim e ele me ajuda a fazer por mim. Portanto, a minha relação com o outro, seja ele quem for, será a proporção da relação que eu tenho comigo mesmo. Então, escute aqui você que está sendo carcomido pela solidão e não se dá bem com a solidão. Antes de você transportar para alguém a solução para a sua solidão, você tem que se resolver consigo. Porque tem ainda algumas agravantes. Se o outro não existe para dar plenitude em mim, é, se fosse, né? Eva estaria plena lá no Éden, e não precisaria desejar ser igual a Deus, ou seja, é, ser mais do que já era. Não é bom que eu um esteja só, fez a mulher. Então nós estamos dizendo: um. Traria plenitude ao outro. Um louco completaria plenamente o outro. Ora, se eles estivessem plenos, da onde veio o desejo de Eva de querer ser igual a Deus? Porque Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Conhecendo o bem e o mal. Ora, eu vou ser igual a Deus. Eu vou ser melhor do que eu sou. Eu vou ser maior do que eu sou? Eu vou ter mais do que eu tenho? Ora, de onde vem essa fome? De onde vem esse desejo? De onde vem essa ânsia? Vem de um ser humano que não estava pleno no outro ser humano. Dá para entender isso? Então minha esposa, que está comigo há 31 anos, não tem o poder de gerar plenitude em mim, nem eu nela. Eu sou casado há 31 anos, eu tenho nela a minha melhor amiga, eu tenho carências. Você está casado, você tem filho, você tem família, você ama sua família e você tem carências. Você tem necessidades, porque você não está pleno. A despeito da família linda que você tem. Porque o outro não tem esse poder. E quando eu lanço sobre ele esse, essa obrigação... Eu estou construindo uma frustração para mim mesmo. E tem mais. Dizer que o outro existe por minha causa, dizer que o outro existe para gerar plenitude em mim, primeiro, é fazer-me o centro do universo. Ou seja, eu sou o centro do mundo e todos do mundo existem para me fazer acender. Não. desculpe, irmão. Não sei se já te falaram. Você não é o centro do mundo. Você é um pó. Você é uma poeira cósmica. A Bíblia diz que Deus reputa as nações como sendo menos do que nada. Eu não sou o centro do universo. Sou uma parte ínfima dele. O universo não gira em torno de mim. Eu giro. Se o universo gira, gira em torno de alguém. Esse alguém só pode ser Deus. Nós geramos em torno dele. Nele existimos e nele nos movemos. Então, quando eu digo, olha, você vai me planificar, eu estou reduzindo a ele e estou me vendo de forma equivocada. E mais, reduzir o outro é, a, a, a um remédio, imaginar que ele existe para dar plenitude a mim, é reduzir ao, ao outro ao status de um, de um subalterno. É... é é reduzi-lo, como eu acabei de falar, a um, a um, a um remédio. E aí, quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava no meu gabinete, nas minhas devoções, nos meus estudos, eu acho que eu ouvi o Senhor dizendo assim, bem clareio, explica para o meu povo que está sozinho que quando ele transforma o outro na solução para os seus vazios, ele está reduzindo um ser que é muito importante para mim. Tal reducionismo se traduz num pecado imperdoável. Por quê? Porque esse remédio reduzido é, nada mais é do que alguém sonhado por Deus. Esse homem foi sonhado por Deus. Essa mulher foi sonhada por Deus. Deus morreu por essa mulher. Deus mandou Jesus por esse homem. Então, quando eu pego você e te reduzo, Carol, há um remédio... Eu estou dizendo que Deus morreu por uma coisa que é menor do que eu. Eu estou reduzindo alguém por quem Jesus sonhou. Eu estou reduzindo alguém que foi criado à imagem e semelhança dele. Eu estou reduzindo alguém que foi alcançado pelo pecado, mas tão amado por Deus que fez Jesus mandar o seu filho morrer na cruz por ele. Além de ser alguém a quem Deus fez filho e para quem planejou uma história. Então quando eu me relaciono com uma mulher, quando eu me relaciono com um homem... Eu tenho que entender que Ele não é um remédio para mim. Ele é alguém para quem Deus escreveu uma história. Ele é alguém para quem Deus tem plano. Ele é alguém por quem Jesus morreu. E quando eu o reduzo a um remédio para mim, eu estou arrumando inimizade com todo poderoso, irmão. A gente vive a solidão de forma errada. E é por isso que ela está matando muita gente. Reduzir um ser tão importante e único como, como um simples remédio é arrumar problema com Deus. Quem reduz o outro ou o superdimensiona é, impossibilita relacionamento. Então, quando é, pastor, que a solidão é ruim? Quando ela impossibilita encontros. Aliás, existem duas formas de tornar o relacionamento uma impossibilidade. A primeira é essa, reduzir o outro. A Bíblia diz que o próximo é alguém que a gente tem que amar. E ele diz como é que a gente tem que amar? Ama o teu próximo. Não ouvi como? A ti mesmo. Ama. Mas não é para amar de qualquer jeito. Ame-o como você se ama. Aí pega você que tá aqui, ó, solitário. Qual é o grau de amor que você sente por si mesmo? Qual é o índice da tua autoestima hoje? Quando você se vê, o que, que você vê e o quanto de amor você sente por isso que você vê? Pois bem, o que você sente por você é o limite que você está capacitado, consciente ou inconscientemente, para dar a outrem. A pergunta é, você acha que sentindo o que você sente por si e dando exatamente isso a outrem, você tem condição de construir um relacionamento saudável? porque o que a gente vê de gente que está sozinho se odiando, se achando feio, se achando burro, se achando incompetente, se achando abandonado, se achando pó, se achando uma desgraça, você tem uma visão completamente equivocada de si mesmo, e você ainda está querendo achar alguém, não, não tem como. Porque se eu amo a proporção de como eu me amo, Deus nunca permitiria que eu amasse alguém porque ele morreu da forma como eu me amo. Então veja, a solidão Será a proporção da relação que eu tenho comigo. Nunca com o outro. Eu não posso reduzir o outro, nem superdimensioná-lo. Eu não posso amá-lo mais do que a mim, nem menos do que a mim. Tem que ser igual. Então, para quem quer vencer a solidão, você tem que trabalhar primeiro autoimagem, amor próprio. Olhar para você e não se ver só como alguém que tem valor se estiver do lado de alguém. Não é esse alguém do lado que valoriza o que você é. Você é mais do que uma companheira. Você é mais do que uma possível esposa. Você é mais do que um companheiro, um possível esposo. Você é mais do que isso. Há outros papéis que você desenvolve na vida e com muita maestria. Valorize-se por eles. Mas é uma forma segunda de, de relacionamento que se torna impossibilitado. É a entrega à doença que impede relação. Como eu citei aqui agora. Veja só. Você que diz que não quer se encontrar mais, mas que no fundo quer. Diz que ninguém empresta. E se ninguém empresta, porque aqueles com os quais você se relacionou te machucou. Você ainda não está curado dessas relações. Aí o que, que você faz? Você se afasta para se autopreservar. Só que quando a gente fica muito tempo afastado, nós podemos ser tomados por uma patologia chamada, já falei sobre ela aqui, solipsismo. Solidão, solipsismo. Solos, só. Ipse, mesmo. Ismo, sufixo que exprime fenômeno. Ou seja, aquele que foi tomado por solipsismo reconhece em si mesmo o único ser possível. É, para mim, uma esquizofrenia filosófica. O único fenômeno existencial reconhecido como verdade existente é ele mesmo, o indivíduo. Bom, é a negação de tudo aquilo que esteja fora da experiência do indivíduo. Ou seja, eu existo, você. Você é só uma possibilidade. A pessoa ela está tanto tempo só que o único ser que existe, consciente ou inconscientemente, é ela. O outro é uma possibilidade, mas uma possibilidade que não é mais buscada. Então, é, 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 é o alto grau da doença produzida por uma solidão que foi mal vivenciada. Quando a gente traz para o campo existencial, solipsismo é a total impossibilidade de convivência com o que se chama outro. No início a solidão é uma fatalidade, me machuquei, vim parar sozinho, ela adoece e passa a ser uma necessidade. Eu antes estive só porque me machuquei, foi uma fatalidade. Adoeci, agora é uma necessidade, pois é, essa solidão é que mata. Agora, meu irmão, se, se você não se permite, se você não se permite isolar, se você entende que relacionar-se é uma necessidade biológica, existencial, espiritual, porque Deus nos criou assim... E você se encontra sem reduzir alguém, sem fazer desse alguém remédio. Você vai ver que, dando o valor possível ao teu outro, a tua solidão começa a arrefecer em você. Agora vamos evoluir quanto à segunda pergunta. Se estamos sós, pastor, sozinhos, acompanhados ou não, como é possível tornar a vida de alguma forma boa? Entendendo, portanto, que todo encontro é, na verdade, o uma... um desenvolvimento de uma intersubjetividade. Posso explicar, pastor? Posso. Silvio Santos, volta. Um sujeito, outro sujeito. Nos encontramos, continuamos sozinhos, não é verdade? É. Que encontra é esse? Um sujeito se encontrando com outro sujeito. É uma intersubjetividade. Eu saio de mim, dou um tempo em mim, ele dá um tempo nele, e as nossas subjetividades vivem um intercâmbio. Mas elas nunca se confundem. Portanto, o encontro nada mais é do que um hiato na solidão. Um hiato. Eu assumo solidão como status co-definitivo. Eu sou só. Ele não tem poder de matar isso em mim. E como eu saio das sequelas disso em mim? Quando eu me encontro com ele. É um encontro que, portanto, não é invasivo, mas também não é o desenvolvimento de poder sobre o outro. Porque quando é o um encontro adoecido, se um dia a gente não pudesse encontrar, a gente pega o telefone, onde é que você estava? Por que você não veio? O que, que aconteceu? Poder, controle, cobrança. Quando a gente se encontra, onde é que você estava? Por que você não veio? que, que... Ah. Eu não quero me encontrar mais. O encontro já é com desconfiança. Já não é mais uma celebração. Eu estou com ele, mas já me defendendo dele. Eu estou analisando se ele está mentindo. Eu quero ver se é verdadeiro ou não. Eu quero ver se eu tenho controle sobre ele mesmo ou não. Pois é. Esse encontro de controle, de invasão, não mata a solidão. A única forma de vencer o efeito da solidão é nos encontros onde a gente se deixa de lado um pouquinho para celebrar a vida com, sem cobrança, mesmo no casamento. Nós somos casados, somos uma só carne, vou falar sobre ela já, já. Mas esse encontro que me fez uma só carne não nos fez uma subjetividade. São dois sujeitos com características absolutamente únicas, eu e minha esposa. De modo que quando ela diz assim, cara, eu preciso respirar, eu tenho que entender. Eu preciso respirar, ela tem que entender. Só que quando a relação está adoecida, respira perto de mim. Que cara é esse que está respirando? Não, não, eu quero, eu quero respirar. Não, 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 não. respira aqui. Ele respira. Mas olha só, ele respira pensando naquele lugar onde ele podia estar respirando. Já não é mais uma intersubjetividade. Já a parte do sujeito que é em mim, que não está aqui, está lá. Está dando, tá dando para entender? Está difícil? Está claro? Obrigado, Silvio Santos. o Silvio Santos mais uma vez. Esse cara é um ator. Então, é, a, a, o encontro é o hiato da solidão. É uma intersubjetividade. Pois bem, o encontro une duas pessoas que, mesmo unidas, nunca chegarão a serem as mesmas. Continua subjetividade única, intransferível, que, quando se encontra, vive uma intersubjetividade. Aí, claro, alguns de vocês estão perguntando, pastor, e o tornar-se uma só carne? A questão é transcendental. Ser uma carne é ser como Deus. Que é três como? Em um. Deus é uma trindade. Pai, filho, quem pode explicar a trindade? Ninguém explica a trindade. Como é que a gente entende a trindade? Você olha o cacho de uva. Quantas uvas tem no cacho? Um monte. Mas quantos cachos são? Um. Um cacho de muitas uvas. Mas aquelas uvas não se confundem, não é verdade? Cada uma é uma. Deus é três em um, ninguém explica. Em Deuteronômio 6,4, está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra aí, único, é a palavra hebraica, ekades, Único, Senhor. Que significa unidade composta. Agora, olha que coisa linda. É a mesma palavra usada em uma só carne. Ambos se tornarão uma ekades, Uma unidade composta. Então, quando eu me torno uma carne com a minha esposa, eu não me torno um sujeito com ela. É uma unidade composta, ou seja, uma carne composta por duas subjetividades que nunca serão uma plenamente. Mistério. Então, se eu quero vencer a solidão que está matando essa geração, eu preciso entendê-la. Porque se nós entendermos assim, nos livraremos de um equívoco comum praticado por muitos que impossibilita relações saudáveis. Qual? Qual? Escrever um script comportamental para a vida do outro. Casadão com ela. A gente faz um monte de coisa junta. Juntos. Tem coisas que eu faço sozinho. Tem coisas que ela faz sozinho. Mas se a nossa relação não é boa, a gente está sempre pensando, o que, que você está fazendo lá? Aonde? Com quem? Quando você tem a sensação de que o outro pode estar fazendo uma coisa que você não está participando, a sua cabeça sempre diz, é algo que não presta. Ou seja, você perdeu o controle. Quando se encontra, briga. Por isso, separações aos bobotões. E ela está chegando lá. Eu estou falando dela, e ela está chegando lá. Está arrumando mala, que amanhã nós vamos viajar. Fizemos 31 de casado terça-feira. Amanhã vou dar uma passeada. Volto só sexta-feira. Ninguém me acha mais. Entra no meu Instagram que você vai saber onde eu vou estar. Meu Instagram, meu Twitter, você vai saber onde é que eu estou jantando, por onde que eu vou viajar. Você vai ver minhas fotos com a minha mulher. Vai saber tudo de mim. Tá bom? Então, ah, o, 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 é, o encontro é o encontro de duas subjetividades. Então, irmão, ah, se a gente não tem encontro no campo da subjetividade, a gente imagina que nós viramos um, ou seja, respira perto de mim, tudo que pensar, compartilha comigo, aonde for, me diga que horas, controle. Oh, e você tem que fazer isso. A gente quer escrever um script para o outro. É daí que vem as frustrações. Tivemos há bem pouco tempo atrás com alguém grávido, grávida. Aí foi contar para para outros alguém. Aí vai contar, já está com o script prontinho para aquele, para quem vai contar. Então eu vou contar. Ela está dizendo, vai dar um pulo de alegria, vai dar um grito e vai celebrar e que pampo vai ser vai me abraçar, vai dizer parabéns. Ó, oh, eu estou indo, mas já com o script pronto para o outro. Quando chegou lá, como é que foi a reação? Fria, seca. Ah, não acredito. Não, não, não quero isso não. O mundo da grávida desabou. Porque ela já foi se relacionar com outro, com os scripts para ela. Você manda um zap com um coraçãozão vermelho desse tamanho. Eu te amo. Aí ele responde. acontece isso ou não? aí tu responde, seu ogro você é um ogro, você é um chureque eu tô falando que eu te amo, seu, seu animal Porra. o problema foi o outro? não, você que está escrevendo scripts pro outro, a vida é dele ele vive a vida dele como quer, ele reage às adversidades da vida como quer. Quando a gente tem encontros saudáveis, a gente não escreve scripts para o outro. Por isso que a Bíblia diz que meninos não podem casar. Relacionamento não é para moleque, tem que deixar pai e mãe. Lembra? Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Adão e Eva não sabiam do que Deus estava falando, porque Deus não estava falando para Adão e Eva apenas, estava falando para toda a humanidade. Deixar pai e mãe é cordar cordão umbilical. É, portanto, estar independente afetivamente, geograficamente e monetariamente. Então, só pode casar quem já se banca. Só pode relacionar-se saudavelmente quem já se banca. Só pode se dar ao outro e ser feliz nessa doação quem não precisa do outro. Porque quem é completamente dependente do outro vai oprimir o outro. Então, para quem é que o casamento dá certo? Para quem não precisa de casamento para ser feliz. Por que essa solidão sociológica gigantesca? Por que está todo mundo falindo nas suas relações? Porque nós estamos vivendo de forma equivocada ou a gente se encontra entendendo que é o um encontro de intersubjetividade. Não é confusão ou convivência. É, 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 é diferente disso? A gente vai ser carcomido pela solidão. Ok? Então, na vida acontece assim o um tempo inteiro, irmão, da gente escrever escritos para os outros. Então, para a gente terminar, a despeito das suas experiências passadas, relacione-se. Porque a solidão que faz mal é que tira do sujeito a capacidade do encontro. Relacione-se. Você nasceu para isso, para relacionamento. para isso que você nasceu. E olha que quem fala você é alguém que vive bem sozinho pra caramba. Eu, eu, eu acredito que tem pessoas que conseguem viver sozinhas mesmo. Mas não é para qualquer um, não. Eu acredito que entre os homens existem pessoas que podem viver numa montanha sozinho e viver no meio do mato sozinho, sem sentir falta de gente. Eu acredito nisso. Mas acredito também que não nasceu para isso. Por isso mesmo que você não sinta essa, essa necessidade quase patológica de gente, você tem que, por amor próprio, se encontrar com elas. Você nasceu para isso. Seja menos exigente, seja menos seletivo. Eu estou dizendo para você é, ir com qualquer um, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você não exigir do outro que nem você pode dar a ela. A gente quer muito se encontrar, a gente quer muito amar e ser amado, mas você faz um, um, um currículo vitae do sujeito. E se você se comparar com aquele currículo, você não encaixa. Segundo e por último, não abra mão de quem é importante para você tão facilmente. Quer vencer a solidão? Não abra mão. Por quê? Porque foi na enriquecedora subjetividade dele que você se alimentou para chegar onde você chegou. Seu pai, sua mãe, alguns amigos preciosíssimos que hoje não são amigos porque discordaram de alguma ideia. Porque você é petista e ele é bolsonarista. Gente preciosa que a gente ama. Mas ele é espírita, você é batista. Gente que nos ajudou a, 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 a construir nossa teia afetiva, nosso, no, nossas entranhas. Gente que nos fez capazes de suportar a nossa própria subjetividade, o nosso próprio eu. Gente que a gente ama. Não abra mão de gente que você ama tão facilmente. Amar gente está cada vez mais difícil e se você tem alguém que ama, não abra a mão dele. Porque possivelmente é, vai ser cada vez mais difícil amar um outro novo. Eu termino, irmão, louvando ao meu Criador e Senhor. Como eu louvo ao Senhor? Porque elaborando essa palavra, eu fiquei a me perguntar assim. Por qual motivo Deus quis se relacionar com um ser como eu, como nós? Nem a gente se suporta de vez em quando, irmão. Tem dia que a gente quer chutar o balde, que a gente quer sumir, que a gente quer morrer. Tem dia que a gente quer quebrar todo mundo, tem dia que a gente quer matar. Tem dia que a vida está assim. Ah! Mas Deus olha para nós e diz, com amor eterno te amei. Com benignidade te atraí. Por que que ele resolveu se relacionar comigo contigo? só pode ter sido amor, né? Ah, não temos nada a oferecer a ele, nada, nada, mas ele nos revela a sua palavra que é o manual da vida e qualquer um que sabe ler a Bíblia corretamente tem na Bíblia um manual para não se transformar nisso, no que a sociedade está se transformando, nisso no que tantos de nós está se transformando, aquele menino que foi criado com muito sacrifício pela mãe e pela avó, um menino amoroso, querido, mas por causa de tanta luta na vida, na rua, na faculdade, no dia a dia, você está se tornando esse homem iracundo, indiferente, seco, agressivo. Uma menina que estudou tanto, uma menina que se preparou para a vida, mas se relacionou com o homem errado, e esse homem errado te deformou o caráter e você agora passa na mão de todo mundo, ou você não quer saber mais de ninguém. Desequilibra para lá ou para lá, para cá ou para lá. Quando Deus te criou para viver uma relação com Ele. Porque quando a gente está nele, irmão, a gente tem acesso à nossa essência. Quando a gente está na palavra, a gente enxerga o um mundo diferente. E a gente vai ver que nada disso que tem esmagado o homem contemporâneo tem poder para esmagar a gente porque a gente não vive segundo o homem contemporâneo, a gente vive segundo a palavra. Então qual é, pastor, a solidão que mata é a solidão que te impede o encontro. Então, eu te digo nessa noite, aqui termino, se o que te impede de encontrar é a consequência de um mau encontro passado, ou seja, foi alguém que te feriu, o meio que Deus vai usar para te curar é um outro alguém. Porque se de um lado o homem é o veneno do homem, do outro lado o homem é a cura para o homem. Desde que nossa relação... Seja uma relação equilibrada, entendendo que eu não sou dono de ninguém nem propriedade. É o um encontro de duas intersubjetividades. É o um encontro que proporciona celebração e não domina em poder. É o um encontro que multiplica o que eu sou e não reduz-me no que eu sou. Então que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, nessa noite, te dando a graça de ter saborosos encontros. Mas antes disso, precisa encontrar-se consigo mesmo. Entender que você é mais do que uma possível esposa, mais do que um possível marido, mais do que um possível companheiro, mais do que uma possível companheira. Você é muito mais do que isso. E quando você se amar a partir disso, Deus vai te dar bons encontros e saudáveis encontros. Vamos aplaudir a Ele. Vamos orar. Eu quero orar. Não sai não, são 15 para as oito ainda. Eu quero, agora, vamos ficar em pé. Cantamos uma música domingo passado. Quando o meu eu e o meu orgulho descer ao rio se Veja, veja a altura certinha. Eu conheci essa música, ela é velha, viu? É como eu. E mas eu não ouço música dificilmente. Eu estava num congresso de pastores que eu também não sei de que igreja era aquela, de que a denominação era aquela, André estava comigo. O pastor cantou essa música. Como essa, essa letra mexeu comigo? É descer ao rio, amor? Descer ao rio. Descer ao rio. Coloca aí, panel. Quero descer. Ah, o autor diz assim, quando o meu eu, eu, e o meu orgulho, descer ao rio... E se misturar com as águas do rio, então subirei, como na mão lavado. Ele fala que, ele está pedindo a Deus para que tire o eu que possibilite encontro. É o orgulho, é aquele cuja a visão adoeceu. Eu adoeço na visão quando eu me vejo maior do que sou. Eu adoeço na visão quando vejo você menor do que é. Eu adoeço na visão quando acredito que ninguém presta. Eu adoeço na visão quando acredito que todo mundo é anjo. Eu adoeço na visão e eu desconfiguro a minha vida inteirinha. Então nós vamos orar nessa noite. Tomara que a gente consiga achar a letra. Pedida ao Senhor para que nos faça mergulhar. Na mão era aquele general que tinha quilos de medalhas do lado de fora. Mas por dentro ele tinha lepra. E a lepra... Fazia muito mais efeito na vida dele do que aquelas medalhas todinha Era um homem honrado diante do seu rei. Por ele o Senhor dera livramento a Israel, muitas vezes em batalhas. Então era um homem que quando se olhava do lado de fora, era aquilo tudo. Mas por dentro ele tinha uma lepra. E ele desceu ao rio, mergulhou sete vezes. Quando ele saiu, ele saiu limpo como a pele de uma criança. Nessa noite eu queria profetizar que Deus vai nos fazer mergulhar no rio, nas suas águas. E Deus vai curar essas sequelas da solidão esses traumas do mau relacionamento, essa desesperança sobre o outro, e que Deus nessa noite te cure para que você volte a se amar, para que voltando a se amar, você possa amar alguém e ser amado por alguém de novo. Vamos louvar ao Senhor, aplauda a Ele e vamos louvar. Vamos lá.